0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast, waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die liefstek echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en
1: Zo. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. In deze aflevering gaan we het met je hebben over het actief leiden van het nageboortetijdperk. Uh, Oftewel, of we actief handelen voor de geboorte van de placenta... of dat we vooral wachten en het lichaam het allemaal zelf laten doen. Want na de geboorte van de baby... Ja, ben je toch nog niet helemaal klaar en moet die geboorte van de placenta nog? Dus daar gaan we het over hebben. Wat zijn de opties, wat zijn de voor- en nadelen van zowel afwachten als actief handelen? En we hopen daar al je vragen over te beantwoorden vandaag. Maar we gaan natuurlijk eerst naar het vragenvuur.
0: In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag.
1: Dit is het vragenvuur. Wanneer start het nageboortetijdperk? Dat is eigenlijk direct na de geboorte van de baby. En wat wordt er bedoeld met
2: actief leiden van het nageboortetijdperk? Nou, dat er handelingen worden gedaan om de placenta sneller geboren te laten worden en het bloedverlies na de bevalling te beperken.
1: Oké, okay, en wat wordt er dan concreet gedaan?
2: Nou, volgens de WHO bestaat actief lijden uit drie componenten. De eerste is direct na de geboorte oxytocine toedienen door middel van een injectie. De tweede is tractie op de navelstreng houden om de placenta eerder geboren te laten worden. En de derde is het masseren van de baarmoeder na de geboorte van de placenta. En in de praktijk zie je ook nog vaak dat de blaas geleegd wordt door middel van een katheter of dat je geactiveerd wordt om actief te gaan plassen, eigenlijk vaak nog voordat je gaat persen. In de richtlijn van de Nederlandse gynaecologen zie je dat het toedienen van oxytocine als het belangrijkste en vaakst gedane onderdeel wordt gezien.
1: En waarom zou je dat doen? Waarom zou je het nageboorte tijdperk actief
2: leiden? Dit wordt voornamelijk gedaan om een fluxus, en dat houdt in meer dan 1 liter bloedverlies, te voorkomen.
1: En wordt dat standaard gedaan? Wordt het standaard het nageboorte tijdperk actief geleid?
2: Nou, dit verschilt erg per zorgverlener. In het ziekenhuis wordt dit bijna altijd standaard gedaan. Onder eerste lijns verloskundigen verschilt het erg per persoon. Maak het dus altijd bespreekbaar als je dit belangrijk vindt om te weten. Uh, nou, dat was het vraagvuur. Uh, laten we verder gaan. Want het actief lijden van het tijdperk houdt dus in dat je actief dingen gaat doen om het bloedverlies te, te, ja, te beperken. En de placenta eerder geboren te laten worden. En in seizoen 2 hebben we al een keer een aflevering gemaakt echt over de placenta. Een hele aflevering, zoals mijn aflevering 13. Die helemaal uh, over die geboorte van die placenta gaat en hoe dit. Um, ja, hoe dit eigenlijk gaat. We zijn uitgebreid uh, bij stil gaan staan. Uh, Dus als je daar wat meer over wil weten, zou ik eerst die aflevering misschien luisteren en dan daarna dit als een soort van aanvulling. Dan uh, ben je helemaal goed op de hoogte over de geboorte van de placenta. Nou, we weten dat 88,7% van de vrouwen binnen 40 minuten zonder problemen haar eigen placenta geboren laat worden, zonder dat er interventies nodig zijn. En de geboorte van die placenta kan versneld worden door de hoeveelheid oxytocine in het lichaam te verhogen. Ja, en we hebben het al heel
1: vaak over oxytocine gehad, want het is heel denk vaak. Ik wel, het echt heel vaak. Het is denk <lacht> ik echt het meest gebruikte woord ongeveer als het gaat over bevallen en hormonen en uh, iedereen weet denk ik als je de podcast al een tijdje luistert ook wat het doet, namelijk het is het hormoon dat weeën maakt en tijdens de bevalling uh, maakt het dus echt weeën om je kindje geboren te laten worden en na de bevalling maakt het de zo bekende naweën um, en laat het daardoor de geboorte van de placenta um, en laat het daardoor de placenta geboren worden. Want we weten hoe meer naweën, hoe beter die baarmoeder dus samenkrampt en hoe eerder die placenta geboren wordt en hoe minder het bloedverlies is. Het optimaal laten werken of het aanwezig zijn van zoveel mogelijk oxytocine kan op meerdere manieren. Grofweg een beetje onderverdeeld in twee categorieën, Uh, natuurlijk of synthetisch. En dat beschrijft ook precies de twee manieren om een geboorte van een placenta aan te vliegen, namelijk afwachtend met weinig of geen handelingen of juist actief met wel actieve handelingen.
2: Ja, en voordat we die twee opties uh, met jullie gaan bespreken, is het nog wel even iets belangrijks om te weten. Want waarom willen we eigenlijk dat die baarmoeder na de bevalling goed gaat samentrekken? Dus goed gaat samenknijpen en die placenta vlot geboren wordt. Nog even daarover, hè, die baarmoeder is een spier. Daar hadden we het ook al over de, eh, met de podcast over de ontsluiting gehad. Die, die moet zich als het ware gaan samentrekken, dus aantrekken, uh, om dus een, een fluxus te voorkomen. Of dus ja, dat bloedverlies dus meer, niet meer dan één liter te laten worden. En de belangrijkste oorzaak van dat ruim bloedverlies... na die bevalling is namelijk dat de baarmoeder... dus niet goed samentrekt. Eh, Dat noemen we ook al atonie. En je kan wel voorstellen dat zo'n placenta... die zit in jouw baarmoeder. En die moet dus... uiteindelijk wordt je natuurlijk geboren... Um, um, en we moeten juist zorgen dat, dat er daarin dus weinig bloedverlies ontstaat. Je kan je voorstellen dat die placenta zorgt ook een soort van wond in je baarmoeder achterlaat, um, waardoor je dus bloedverlies krijgt. En we willen dus dat continu eigenlijk die baarmoeder gewoon goed samengetrokken blijft. En dat kan dus met die oxytocine. Nou ja, hoe meer oxytocine, hoe minder kans je dus op zo'n atonie, dus een slappe baarmoeder die zich niet samentrekt. En dat kunnen we dus op verschillende manieren gaan activeren. Dus zowel met actief beleid als afwachtend beleid. Um, en dat verschilt ook wel heel erg. Hè? Want toen uh, Geke dit ging opzoeken dat het heel erg per, per
1: land verschilt, zei je toch Geek? Ja, ja best wel. Dat de een vindt, uh, Engeland vindt het een en Nederland vindt het ander. En verloskundigen worden dan weer anders opgeleid. Hoe dat precies zit, komen we zo nog eventjes op. Wat ik ook belangrijk is om te weten, is dat we hebben het nu dus heel erg over het voorkomen van dat ruime bloedverlies. Uh, kijk, bloedverlies is natuurlijk nooit, ja het is bij een bevalling heel normaal, maar je, je wil dat altijd beperken. Je wil bij niemand te veel bloedverlies hebben. Maar vooral de WHO, die adviseert om bij iedereen en bij elke bevallende vrouw een actief beleid te voeren, die zit hier echt heel erg bovenop. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat wereldwijd, vooral in de lage inkomenslanden, een fluxus, dus ruim bloedverlies eigenlijk de belangrijkste oorzaak is van moedersterfte tijdens de bevalling. In Nederland en andere westerse of uh, rijke landen is dat uh, niet zo. Zijn er andere oorzaken? Nou ja, is moedersterfte sowieso heel erg zeldzaam gelukkig. En als het dan gebeurt, komt het vaak niet doordat het ruim bloedverlies is. Maar je kunt je voorstellen dat als het in andere landen wel een belangrijke oorzaak is van moedersterfte, dat je er alles aan wil doen om dat te voorkomen. Nou, en een van die dingen die je kan doen om dat te voorkomen, is dus het voeren van een actief beleid. En in het vragenvuur hadden we het er al even over. Bij een actief beleid eh, kunnen er verschillende handelingen worden gedaan om die placenta sneller geboren te laten worden en het bloedverlies te verminderen. Want dat is bij actief beleid altijd het doel. Nou, het zijn een beetje vier dingen die je kan doen. Wat we zeiden al in het vragenvuur: oxytocine toedienen, tractie op de navelstreng houden, soms de blaas legen. Nou, maar het bekendste en volgens Nederlandse gynaecologen ook het meest belangrijkste onderdeel van het actief lijden is de prik met oxytocine, die je na de bevalling vaker in je been krijgt. En mensen noemen dit op een spreekuur ook wel vaker de prik voor de placenta, merk ik.
2: ja. En ook wel veel mensen die er of niks van af weten, dat heb ik ook wel eens. Want voorheen had ik het er eigenlijk nooit over. En toen dacht ik, oh nee, eigenlijk moet ik het ook in het bevalpraatje wel eens benoemen. Want anders heb je helemaal geen idee wat het is. Kun je ook geen duidelijk uitleg over geven. Of nou, nee. hè? en ook of mensen hier een. Je Zeg maar verloskundigen hebben hier allemaal een mening of een visie over van eh, ben ik voor actief beleid of afwachtend. Maar dat kun jij als vrouw, zeker straks na deze podcast hebben geluisterd, ook wel weer een mening uh, of visie over ontwikkelen. Wat je daarin belangrijk vindt. En uh, ja, ja, sindsdien bespreek ik het ook steeds meer. Dus dat vind ik ook wel leuk om om die extra info te kunnen geven.
1: Ja, het is ook leuk om over te sparren inderdaad met mensen. Want wil je kosten wat het kost uh, zo min mogelijk bloedverlies? Of wil je juist wat meer de natuur zijn gang laten gaan? Nou ja, daar gaan we het dus hier lekker over hebben. En het is ook wel goed om het te benoemen. Want stel dat je het er niet over hebt gehad in een zwangerschap... en je zegt na de bevalling ineens... ik ga je een prik in je been geven, goed... Dan is het eigenlijk best wel gek als je niet weet ja. waar dat voor
2: is. Wat is dat, ja. Ik zeg ook wel altijd in mijn geboortewensen... Of geboortewensen, in mijn uh, cursus... Geef ik altijd aan van schrijf het op wat je hierin wil. Omdat, en dat is niks negatief naar het ziekenhuis. Maar die doen dat gewoon wat sneller en wat makkelijker. Van, oh ja, even een prik in je been, hups. En dan denk je van, oh wow, ik heb hier niet eens een keuze in gehad. En als je wel weet wat het is... Dan kun je daar en ook je mening over hebben. Of daar iets over opschrijven. Ik wil het niet actief. Of ik wil het juist wel actief. of ja dat is mm-hmm. gewoon heel belangrijk om daar uh, veel van af te weten, denk ik.
1: Ja, precies. Want daarin zie je dus heel erg verschil... dat de Nederlandse gynaecologen doen het eigenlijk standaard bij iedere vrouw. Wat je bij hun in de richtlijn tegen een fluxus zeg maar, leest... is dat ze bij iedere vrouw adviseren om een uh, hoeveelheid van vijf of tien eenheden... dat ligt er net even aan hoeveel van het spul je in je injectienaald stopt... Uh, standaard adviseren bij elke vrouw. Uh, nou, in Engeland adviseren de gynaecologen dat altijd bij iedereen tien eenheden te doen. Dus dan zie je al dat het vijf en het tien eenheden verschilt. Maar als je dan kijkt naar de uh, opleiding verloskunde, dus voor eerste lijns verloskundigen, dan zie je dat het juist weer alleen uh, geadviseerd wordt in het geval van risicofactoren. Nou, risicofactoren op ruim bloedverlies na de bevalling. Nou, wat kunnen de risicofactoren nou zijn? Bijvoorbeeld een lange persfase... Een wat groter geschat kind, uh, ruim vruchtwater, eigenlijk de dingen waarmee je je baarmoeder wat verder uitgerekt wordt, geeft een wat grotere kans op dat hij na de bevalling moeite heeft om weer goed samen te knijpen. En dus meer kans op uh, ruim bloedverlies. Um, en ik denk als je deze richtlijnen dus zo leest, dat hier ook een beetje het verschil vandaan komt, dat verloskundigen het soms niet standaard doen. En dat ginekologen en verpleegkundigen, want die geven het vaak, hè, verpleegkundigen, dat die het vaak wel standaard doen. Um, hoe doe jij dat eigenlijk, zo?
2: Ja, ik doe het ook niet standaard eigenlijk. Wel bij, uh, inderdaad bij ruim bloedverlies wel. Of uh, op het moment dat we weten dat nou, de meeste, gemiddeld geloof ik dat de meeste placenta's in 20 minuten wel zijn geboren. Hè? Uh, uh, maar als ik merk dat, het, dat, dat die placenta er dan niet is, dan, uh, dan ja, is mijn advies wel om uh, inderdaad een oxytocine prik te geven. Om toch die baarmoeder te stimuleren van hey, je moet die placenta loslaten als het ware. Um, en ja, ook wel op risicofactor. Ik denk niet zozeer bij een groot kind meteen, maar wel soms als ik merk dat die persfase lang duurt of dat die weeën toch wat afnaam, dat ik dacht, ja, volgens mij is die baarmoeder een beetje moe, dan ben ik wel wat alerter en dan zal ik wat
1: sneller die prik geven
2: dan dat ik het helemaal niet doe. Dat doe ik een beetje.
1: En jij? Ja, ik denk ik ook. Niet niet zo vaak preventief, behalve bijvoorbeeld bij ruim bloedverlies in de voorgeschiedenis. Of Echt zat, ja. Keiharde tussen aanlingstekens risicofactoren op ruim bloedverlies, maar dat hoor ik jou ook zeggen. En anders gewoon op indicatie van de hoeveelheid bloedverlies die er op dat moment is. Ja. Dus dan doen we het eigenlijk allebei niet preventief, maar op indicatie.
2: Ja, precies. Ja. Ja, en het is goed om te weten dat, dat er bij hoog vrouwen uh, is bewezen dat actief lijden van het nageboorte tijdwerk kan zorgen voor vermindering van een fluxus. Maar dat dit afwisselend wel of niet wordt bewezen in een laag risicopopulatie. Hè, wat Geke net al zei, een hoog risico is bijvoorbeeld als je bij je eerste bevalling uh, meer dan een liter bloedverlies hebt gehad. Dan is daar wel een kans op uh, dat je dat bij een volgende bevalling weer hebt. Dus dan zit je bijvoorbeeld al in een hoog risicopopulatie. Als je bevalt bij je eigen verloskundige, val je meestal, meestal eigenlijk wel onder een laag risicopopulatie. Dan is dat is altijd wel goed, hè? wat we net al zeiden, om ook even dus met je verloskundige te bespreken. Of als je in het ziekenhuis loopt met je gynaecoloog. Ook is het de vraag, als het bloedverlies vermindert, hoeveel nut dat daadwerkelijk heeft. Hè? Dus of deze vrouwen zich bijvoorbeeld in de kraamtijd ook beter voeren dan vrouwen die zonder actief lijden toch iets meer
1: bloed verloren. Uh, dus ja, je kan nog naar veel meer dingen kijken. Ja, daarin, ja, daarin heb ik ook altijd zoiets van. Maar stel dat de 200 milliliter zou schelen, zou je dat echt voelen als vrouw? Ja. Kijk, dat, dat je het verschil voelt tussen 200 milliliter en 900 milliliter bloedverlies, dat geloof ik echt. Ja. En wel een fluxus, niet een fluxus, maar of je nou het verschil tussen 900 en 1100 zou voelen, dan ga je net die grens van een fluxus overheen natuurlijk, ja. weet ik niet zo goed. Nee. Maar goed, als je op 900 of 1100 zit, dan heeft de verloskundige al lang die oxytocine prik voorgesteld. Ja.
2: En ik denk dat het ook heel erg per persoon verschilt. De een kan het wat makkelijker hebben, bijvoorbeeld als je van een hoger ijzergehalte komt of wat meer reserves hebt, zeg maar. En bij een ander is dat weer, die reageert misschien al uh, bij 600 cc bloedverlies, hetzelfde als iemand bij 1100 cc. Dus het is ook heel lastig te te bedenken hoe je reageert erop en wat je aan kan. En je, je lichaam kan heel veel
1: aan, dat weten we. Nou ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, als dit de voordelen zijn, het verminderen van bloedverlies en het verminderen van de hoeveelheid fluxus, in een hoogrisicopopulatie dus, heeft het actief lijden van het nageboorte tijdperk dan ook nadelen? Nou ja, dat, 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 dat vragen verloskundigen zich heel vaak af, hè. Ja, maar wat, zijn dan, wat is dan de andere kant van het verhaal? Nou, het is jammer dat dat nog erg weinig onderzocht is. Ik denk ook dat dat heel moeilijk is om te onderzoeken, want dan, dan kijk je echt naar een beetje softe uitkomstmaten, zeg maar, dus... Um, Uh, Hoe ervaart iemand het? Hoe is de hechting met een kind bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk minder hard te onderzoeken dan milliliters bloedverlies. Maar de nadelen die die dan wel werden gevonden of werden beschreven door moeders die, uh, die prik hebben gehad na de bevalling, is dat er meer pijn en naweeën worden ervaren na de bevalling. Niet alleen door de prik, maar ook gewoon omdat er een actief beleid wordt gevoerd. Dus er wordt veel meer aan je je lijf gezeten. Wordt soms ook echt aan die navelstreng een beetje getrokken om die placenta geboren te laten worden. Dus dat ervaarde vrouwen ook als negatief. Dat er meer handelingen rond je lichaam werden gedaan in het nageboorte tijdperk. En er werd een tijd gedacht dat het ook de hechting tussen moeder en kind zou beïnvloeden omdat als je synthetische oxytocine zou toedienen, was de hypothese, is de hypothese, dat je eigen oxytocine daardoor dan minder goed zou werken, waardoor de hechting met je baby minder zou kunnen zijn. Ja, daar is echt nog bij heel weinig onderzoek naar gedaan om daar iets over te kunnen zeggen. Wel is er onderzoek naar gedaan of het zou leiden tot meer angststoornissen of depressies. Want dat, dat werd ook gedacht, omdat het de werking van die eigen oxytocine zou belemmeren. Uh, maar dat is toen niet aangetoond. In ieder geval niet in een oorzaak-gevolgverband. Dus niet dat we zeggen, door de oxytocine werd er vaker een depressie gezien.
2: Nee. Oké, okay, nou dat was dus vooral het actieve beleid hè, van de, de geboorte van die placenta. Maar we hebben ook een afwachtend beleid. Nou ja, het woord zegt het al. Dat we dus afwachten tot die placenta vanzelf geboren wordt. En er dus geen interventie uh, wordt ingezet door ons of een verloskundige of een gynaecoloog. Uh, nou, wat houdt het nou in? Dat houdt dus in dat je dus geen medicatie... dus die synthetische oxytocine toedient. Uh, dat die navelstreng niet direct wordt afgeklemd. Dus dat je er niet meteen een klemmetje opzet... dat er geen bloed meer stroomt hè, vanuit die placenta... naar eigenlijk nog naar het kind... En dat er wordt gewacht tot hij is uitgeklopt of helemaal wit ziet. Dat er geen druk wordt uitgeoefend op de navelstreng. Hè? Wat, wat we noemden net al even. Je kan dus tractie eigenlijk op die navelstreng zetten. Dat wordt eigenlijk voornamelijk in het ziekenhuis gedaan. Met het idee dat door die tractie dat die placenta dus vanzelf loslaat. Nou, dat wordt dus ook niet gedaan. Uh, en er wordt dus ook niet aan jouw buik gezeten om je baarmoeder te masseren. Om je, ja, je kan je voorstellen op het moment dat we... Uh, je baarmoeder masseren, ze dus, uh, hand op je buik... je eigenlijk die baarmoeder soort van beet pakken als het ware... dan trekt die spier samen, waardoor je dus uh, dat zou loslaten. Dat is het idee erachter. Nou, dat wordt dus dan ook niet gedaan. Dus die moeder en baby, die worden dus helemaal met rust gelaten. Waardoor dus het lichaam die ruimte krijgt... om eigenlijk alleen maar de lichaams eigen oxytocine aan te maken. Uh, waardoor dat eigenlijk het fysiologische, dus het natuurlijke verloop ja, van die placenta... Uh, geboorte wordt nagestreefd.
1: Ja, eigenlijk best wel logisch, hè, als je het zo zegt. Ja. ja. Dat die lichaams-eigen oxytocine gewoon maximaal de kans krijgt. We weten ook tijdens een bevalling dat oxytocine en adrenaline een beetje elkaar stegenpolen zijn. Ja. En dat als er veel aan jou geplukt wordt en gedaan, dat je dan meer adrenaline krijgt, waardoor meer, minder oxytocine, uh, waardoor dat, dat die natuur eigenlijk helemaal niet zo goed zijn gang kan gaan.
2: Nee. Nee, klopt. En in het natuurlijke verloop zeg maar, van zo'n bevalling, dus als jij natuurlijk bevalt en je hebt een natuurlijke persfase en die, 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 ook die geboorte van het kind is natuurlijk, dan, dan is het normaal gesproken zo dat tijdens die persfase, dan is die adrenaline nog hoog, want die heb je nodig om kracht te zetten, je kindje te uh, geboren te laten worden en daarna neemt die ook in één keer af. Um, en dat heb je dus nodig om dus die oxytocine te laten bloeien als het ware, want die adrenaline kan het dus verstoren en, en da- dat zien we dus ook dat dat heel belangrijk is in afwachtend beleid, dat er dus echt een natuurlijk beloop is van zowel die bevalling dat laatste stuk, maar ook die
1: overloop naar dat geboorte van het kindje. Ja, heeft het lichaam eigenlijk best wel weer mooi bedacht hè? Ja, dat wel hè? <laughs> Ja, en er zijn volgens mij ook wel cijfers dat een fluxus bijvoorbeeld vaker voorkomt bij, uh, na een inleiding of na een vacuüm. En dit, dat kan ik me ook helemaal voorstellen bij in het idee dat er als het laatste stukje spannend is, dat er meer adrenaline is en dat er dan in het eerste stukje daarna misschien daardoor wel minder oxytocine is. Dat is meer ja. even mijn boerenverstand nu dan dat we dat weten uit onderzoek volgens mij, maar dat klinkt ja. best wel logisch. Ja, en er is natuurlijk ook dan minder vaak natuurlijk
2: oxytocine. Omdat bij een inleiding krijg je natuurlijk ook synthetische oxytocine toegediend. Dus dan heb je vaak ook alweer minder natuurlijk oxytocine. Dus dan ja, lijkt dat me dat ook weer logisch verband.
1: Ja, dat is volgens mij ook wel dat, wat ze moeilijk aangetoond krijgen. Maar wat wel gedacht wordt. Dat eigenlijk je receptoren ja. al zo vol zitten met de synthetische oxytocine van de inleiding. Dat jouw natuurlijke oxytocine daar slecht bij kan.
2: Ja, en... Het is goed om te weten dat in Nederland is eigenlijk zo dat een afwachtend beleid dus eigenlijk alleen wordt toegepast bij vrouwen die een laag risico hebben op ruim bloedverlies. Dus dat is die meer dan duizend. Uh, uh, duizend ik wil zeggen duizend liter. Meer dan één liter. Duizend liter is wel een beetje veel. Laten we dat maar niet doen. Ja. <laughs> maar het kan ook wel zijn dat het een soort van gemixt beleid wordt. Gevoerd, zeg maar. En dat is ook wel lastig om in onderzoek echt te vergelijken. Van ja, is afwachtend beleid dus helemaal niks doen? Of is er bijvoorbeeld geen oxytocineprik gegeven, maar wel toch een beetje aan die baarmoeder gezeten? Ik denk dat het belangrijkste is dat wij als zorgverleners voor jou dus een hele fijne en veilige omgeving creëren. Omdat we weten als jij je veilig, als jij je fijn voelt, als jij ontspannen bent, dat je dus heel veel oxytocine gaat aanmaken. En dat hebben we dus gewoon nodig om die placenta geboren te laten worden.
1: Ja, ik denk als ik dit zo lees, dat ik dit wel vaak doe. Een beetje mix tussen afwachtend en, uh, en actief. En dat is eigenlijk wel goed dat ik me daar een beetje bewust van word. Dat echt afwachtend beleid dus heel effectief kan zijn, maar dat je er dan ook echt helemaal vanaf moet blijven.
2: Ja, ja je gaat toch onbewust even een keer in je baarmoeder zitten of zo.
1: Toen ik dat las, ja. dacht ik ook: oh ja, hmm, ja, goed om over na te denken. Of even een keer mag je verwisselen. Dan vraag je die vrouw toch weer om de billen omhoog te doen. Weet je, dan laat je ze toch niet helemaal. Ja. Ja, want hieruit blijkt dus dat het afwachtend beleid dus veel meer inhoudt dan echt met je handen op je rug staan en alleen maar afwachten. Het is echt het fysiologische, natuurlijke proces nastreven en dat ook eigenlijk een soort van faciliteren, waarbij jij je als vrouw ontspannen voelt, veilig voelt en waardoor die natuurlijke oxytocine veel meer kan stromen. Maar dat doen we niet door jou gewoon... In je bed te laten liggen met wellicht de TL licht nog aan. En uh, te zeggen, nou succes, ik sta hier in de hoek. Nee, zo nee. werkt het dan ook niet. En dat blijkt ook uit onderzoek. Hè, dat eigenlijk dat afwachtend beleid vooral werkt als zorgverleners daarvoor opgeleid zijn. Ja. Dus dan denk ik, nou dan is die richtlijn van de Nederlandse opleidingen voor nee. nog helemaal niet zo gek. Nee. Want daar zouden we vooral heel goed in opgeleid moeten worden.
2: Ja, zeker. En je zei, dat is ook zo hè. En ook dat je als verloskundige kun je gewoon heel veel zien waardoor een placenta los ligt of dat die geboren kan worden. Van, er zijn zoveel kenmerken waar dat krijgen we wel in de opleiding, een de be- opleidingen. Bij een scheutje bloedverlies wat je ziet of ja. dat die naasteling toch wat naar buiten trekt. Of, nou ja. Er zijn echt wel wat kenmerken die wij ook wel als verloskundige kunnen zien zonder dat ze er allemaal aan te zitten en te weten. Gewoon om dan naar het lichaam
1: te kijken en te zien, oh nee, het is nu tijd, we kunnen die placenta geboren laten worden. Nou, en concreet, wat kunnen we dan doen om die fysiologie of dat natuurlijke proces uh, te bevorderen? Nou, dat is het huid-op-huid contact van de moeder en de baby. Uh, zorgen dat dat er is, dus niet dat er nog een hemdje tussen ligt of iets dergelijks. Uh, zorgen dat je de vrouw niet stoort. Zorg dat er warmte is, rust is en uh, dat ze ook kan bewegen. En dat de baby bij de borst van de moeder ligt. Ja, dat doe ik wel echt heel vaak. Ja. Dat ze aanleggen. Zeker als moeder borstvoeding wil geven. Maar soms ook als ze flesvoeding wil geven en de baby ligt al een beetje te zoeken. Ja. Dan zullen we heel even kijken of die al wil drinken. Want borstvoeding is natuurlijk ook gepaard met, of gaat natuurlijk ook gepaard met oxytocine. Daarom zeggen vrouwen in het kraam het ook vaak. Ik heb zoveel naweeën op het moment dat ik aan het voeden ben. Ja. Um, dat helpt ook om die placenta los te laten en het bloedverlies te verminderen. Nou, wat andere dingen die je zelf als vrouw nog zou kunnen doen, is soms het mutsje van de baby afzetten, zodat je goed kunt ruiken aan het hoofd en echt je baby heel dichtbij hebt. En de zwaartekracht wil soms ook nog wel eens helpen. Dus zeker als het lukt en die placenta die is er al, nou ja, die laat al een half uur op zich wachten, want we weten dat na een half uur neemt het bloedverlies of de kans op ruim bloedverlies gewoon toe als die placenta er dan nog niet is is om dan wel wat actieve dingen te gaan doen om die placenta geboren te laten worden. Zoals je dan al zei, na dat half uur wel die prik geven, maar ook bijvoorbeeld een verticale houding aannemen en bewegen. En wat dan vaak goed werkt, is op de baarkruk, of nog lager, echt in een diepe uh, hurksquat, zeg maar. Dan zie je toch dat bekken zo bewegen dat dat die placenta soms nog komt. Oké, nou ja advies dus van dat wel of
2: niet actief lijden... is dus per zorgverlener in Nederland en wereldwijd heel erg verschillend. Dat uh, blijkt wel uh, uit deze podcastaflevering. En de WHO en gynaecologen adviseren het bij iedereen. En vooral de toediening van die oxytocine, die prik in het been. Maar de opleiding voor verloskundigen adviseert het dus alleen op indicatie. En nou, wat we net al zeiden, ook Geek en ik, wij doen het ook alleen op indicatie. Mits het een laag risicopopulatie is... En je mag er zelf ook over nadenken hoe je erin staat. Als je dit allemaal hoort, wat zijn voor jou nou de voor- en nadelen? Waar voel jij je fijn bij? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En wat wil je eraan doen om zoveel mogelijk bloedverlies te beperken? Of wil je dan een preventief of een actief beleid? Of wil je juist heel afwachtend zijn en de prik alleen als als je ruimer gaat vloeien? Dus dat zijn allemaal dingen waar je over na kan denken. En vooral ook waarover je het gesprek aan moet gaan met je zorgverlener.
1: Ja, Inderdaad. En we hopen je met deze aflevering weer een stukje informatie te hebben gegeven en um, gesprekstof met je eigen verloskundige. Ja. Want dat blijft uiteindelijk nog wel het leukste. Gewoon met twee mensen voor je neus, vind ik. Het ja. gesprek voeren over de bevalling en ook dit soort dingen dan uh. even de revue te laten passeren.
2: Nou, fijn. Bedankt dat je weer luisterde
0: en uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer zwanger en zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerzo-podcast.nl. Tot de volgende keer!